ஓகே வார இறுதி வீக்கெண்ட் கொண்டாட்டங்கள் மகிழ்ச்சி உற்சாகம் பார்ப்பதற்காக பரிந்துரைக்கப்படக்கூடிய படைப்புகள் எவை ஒரு முக்கியமான ஒரு படம் இது கண்டிப்பா பார்க்க ஒரு டைம் பாஸ்க்காக பார்க்கலாம் அதே போல ரொம்ப சுவாரஸ்யமாகவும் இருந்தது திரைக்கதை சொன்ன விதத்திலும் சரி நடித்த நடிகர்களும் சரி ரொம்ப யதார்த்தமாக நடித்திருந்தாங்க மராத்தி படம் வாழ்வி அப்படிங்கிற ஒரு படம் ஜி ஃபைவ்ல வந்து அந்த படம் இருக்கு இது அவசியம் பார்க்க வேண்டிய ஒரு படம் எப்படி வந்து அந்தாதுன் வந்து ஒரு புதிய அதிர்வலையை ஒரு த்ரில்லர் ஜானர்லயே வித்தியாசமா நம்ம ஆடியன்ஸுக்கான அந்த ஒரு புத்திசாலித்தனத்தை எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு திரைக்கதையோட இருந்துச்சுல இது அந்த அளவுக்குலாம் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாம் இல்லாம ரொம்ப எளிமையான ஒரு கதை சொல்லலாம் இருந்தது ரொம்ப நகைச்சுவையான ஒரு ஹியூமரஸ் த்ரில்லர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதுக்காக இது அவசியம் பார்க்கணும் ஸ்வப்னில் ஜோசி அப்படிங்கிற அந்த ஹீரோ ரொம்ப அழகாகவும் நடித்திருந்தார் அந்த ஒரு பதட்டத்தை வந்து படம் முழுவதும் அவர் கஷ்டப்படையிலாம் நமக்கு வந்து சிரிப்பு வரக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பரிதவை ஒரு கொலை நடக்கும் அந்த கொலையை வந்து மறைக்கிறதுக்கான விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப ஜாலியாக சொல்லியிருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன்னா அது வந்து ஸ்பாய்லர் ஆலர்ட் இதாகிடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அதே போல் இன்னும் ரெண்டு படம் இது கொஞ்சம் வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸில் கொஞ்சம் நாளானாலும் அது ஒரு ஜெம்மான படங்கள் தான் டாக்டர் ஜி மற்றும் தி ஆக்ஷன் ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லி ஆயுஷ்மான் குரானா நடித்த படங்கள் இந்த ரெண்டு படத்துலையுமே ரெண்டு வித்தியாசமான ஆயுஷ்மான் குரானாவை பார்க்கலாம் பொதுவாகவே அவர் தெரியும் ஒரு ரொம்ப யதார்த்தமாக நடிக்கக்கூடிய ஒரு நடிகர் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன்லாம் ஒரு காவல்துறை அதிகாரியாக எப்படி வந்து ஒடுக்குமுறை செய்யக்கூடிய ஆட்களுக்கு எதிராக ஒரு அநீதிக்கு எதிராக எப்படி களத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காவல்துறை அதிகாரியை கண் முன்னாடி கொண்டு வந்தார் இதில் வந்து டாக்டர் ஜியில் ஒரு மருத்துவராக அவர் எப்படி இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க முடியும் ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட் பாரு <laughs> டைம் பாஸ்க்கான படங்கள் தான் அது ரெண்டுமே நிச்சயமா பார்க்கலாம் நீங்க என்ன படம் பாத்தீங்க பாத்தீங்க இந்த வாரத்துடைய புத்தகம் அப்படிங்கிறது சமீபத்தில் வந்து அதாவது இந்த காலகட்டத்தில் மிக முக்கியமாக தெரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டிய ஒரு புத்தகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் வைக்கம் போராட்டத்துடைய நூற்றாண்டு விழாவை கேரள அரசு கொண்டாட இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மார்ச் முப்பதாம் தேதி தொடங்கிய அந்த போராட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு நவம்பர் இருபத்தி மூணாம் தேதி முடியுது அறுநூத்தி மூன்று நாட்கள் அந்த போராட்டம் நடந்தது அதை நினைவு கூறும் விதமாக அறுநூத்தி மூன்று நாட்கள் இவங்களுமே அந்த நூற்றாண்டு விழாவை கொண்டாட போகிறாங்க கேரளா அரசு தொடர்ச்சியாக ஒன்று கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஆண்டுகள் அந்த விழாவை தொடர்ச்சியாக நடத்த போகிறாங்க அந்த விழாவினுடைய தொடக்க விழாவில் கலந்து கொள்ளணும்னு சொல்லி தமிழ்நாடு முதல்வர் ஸ்டாலினுக்குமே அழைப்பு விடுத்திருந்தார்கள் அதில் வந்து மிக முக்கியமாக பெரியார் வந்து அந்த போராட்டத்துறை நாயகர் அப்படிங்கிறனால 
பெரியார் சிலைக்கு நம்ம பூ தூவி அந்த பொற அந்த விழாவை நம்ம ஆரம்பிப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி அலைப்படுத்திருந்தாங்க இந்த நேரத்தில் சொல்கிறோம் பல அதிகமான் அப்படிங்கிற மிக முக்கியமான ஒரு ஆய்வாளர் நிறைய புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கார் குறிப்பாக சேரன்மாதேவி குருகுல போராட்டம் பற்றியெல்லாம் நிறைய ஆய்வுகள் பண்ணி எழுதியிருக்காரு அதே மாதிரி ஒரு வைக்கம் போராட்டம் பற்றி எழுதிய ஒரு புத்தகம் ஏன்னா எல்லாமே வந்து தரவுகள் ரீதியாக அவர் தேர்ந்தெடுத்து உருவாக்கியிருக்கார் இதுக்காக கிட்டத்தட்ட பத்தாண்டுகள் இதுக்காக உழைத்திருக்கார் நேரடியாக கேரளா போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஆவண காப்பாத்தில் இருக்கக்கூடிய ரெக்கார்டெலாம் எழுத்து அதெல்லாம் சேகரித்து அங்கே இருக்கக்கூடிய பத்திரிகைகள் எல்லாத்தையும் சேகரித்து தான் இந்த புத்தகத்தையே எழுதியிருக்கிறார் ஒரு தேனி போல தொகுத்து இதை வந்து கொடுத்துருக்காரு போராட்டம் நடந்து ரெண்டு வருஷம் அனைவர் பத்து வருஷம் வந்து உழைத்து இந்த புத்தகத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார் அப்படிங்கிறதுனால வந்து மிக முக்கியமான ஒரு புத்தகம் இந்த புத்தகத்தை படிக்கிறப்ப நம்மளே அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் வாழ்ந்தது மாதிரியான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த கேரளாவில் வந்து அந்த கோட்டையம் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய வைக்கம் நிறைய பேர் வைக்கம் போராட்டம்னா கோயில் நுழைவு போராட்டம்னு நினைப்பாங்க அது மட்டும் கோயில் நுழைவு போராட்டம் கிடையாது மகாதேவர் ஆலயம்னு ஒரு கோயில் சிவன் கோயில் அதை சுற்றி நான்கு பாதைகளில் வந்து ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் நடக்க முடியாது ஈழவர் புலையர்கள் இவங்கெல்லாம் நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற கட்டுப்பாடு இருந்தது அதற்கு எதிராக தான் முதல்ல போராட்டம் நடக்குது டி கே மாதவன் அப்படிங்கிறவர் தான் அந்த போராட்டத்தை ஆரம்பி ஆரம்பிக்கிறார் அது வந்து போராட்டம் நடந்து பத்து நாட்கள் முன்னணி தலைவர்கள் எல்லாமே கைதாயிடுறாங்க போராட்டத்தை தொடர்ந்து நடத்த முடியாத நேரத்துல தான் இங்க பெரியாருக்கு அழைப்பு வருகிறது பெரியார் இங்க இருந்து கிளம்பிறார் பெரியார் மட்டும் இல்ல பெரியாருடைய மனைவி நாகமையாரும் கலந்து கொண்டு அந்த போராட்டத்துல கலந்துக்கிறார் பெரியார் இரண்டு முறை அதுல வந்து சிறை சிறைப்படுத்தப்படுகிறார் ஓராண்டு கழித்து காந்தி வருகிறார் அதுக்கப்புறம் பேச்சுவார்த்தை நடந்து கடைசியில நான்கு பாதைகள்ல மூன்று பாதைகள் அனுமதிப்பதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த திருவிதாங்கூர் மகாராணி உறுதிமொழி அளித்ததை தொடர்ந்து அந்த போராட்டம் முடிவுக்கு வருகிறது அதை பற்றியதான் இதுல என்னன்னா வந்து இவர் வந்து டைரி குறிப்பு மாதிரி முதல் நாள்ல இருந்து ஆரம்பிச்சது அறுநூத்தி மூணு நாட்கள் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது வரிசையா எழுதியிருக்கிறார் அந்த செய்தித்தாள்கள் இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் ரெக்கார்ட்லாம் எடுத்துட்டு அதை வந்து வரிசையாக எழுதியிருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் வந்து வைக்கமும் காந்தியும் காந்திக்கும் வைக்கம் போராட்டத்துக்கு என்ன தொடர்பு இருந்தது காந்தி மேல நிறைய விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டது என்ன மாதிரியான விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டது அப்படிங்கறத பத்தி விஷயங்கள் வைக்கமும் பெரியாரும் ஒரு சாப்டர் ஏன்னா வைக்கம் போராட்டத்துக்கு பெரியாரும் சம்பந்தமே கிடையாது அவர் வந்து நிறைய பேர் போ ஜெயில் ஜெயிலுக்கு போனாங்க அவரும் ஒருத்தர் அவர் வைக்க மீறன் சொல்றது தப்பு அப்படின்னு சில அவதூறுவாதிகள்லாம் சொல்லி பதில் கொடுத்து அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய மறுப்பு ஏன்னா வந்து பெரியார் நிறைய பேர் கைது செய்யப்பட்டாலும் பெரியாரை தான் வந்து கையிலையும் கணையும் விலங்கு போட்டு தனிமை சேரலை அடைக்கிறாங்க வந்து அவருடைய மனைவியுமே வந்து அந்த போராட்டத்தில் ஈடுபடுறாங்கிறப்ப பெரியார் எந்த சூழலில் வைக்கம் போராட்டத்துக்கு போறாரு வைக்கத்துக்கு போறாரு என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அவர் பண்ணாரு ஏன் அவர் மேல அப்படியான ஒரு ஒடுக்குமுறைன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப விரிவான ஒரு விஷயம் அதை தாண்டி நிறைய புகைப்படங்கள் அரிய புகைப்படங்கள் இருக்குன்னு அந்தந்த அந்த காலகட்டத்தில் வந்து யார் யாரெல்லாம் அந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டாங்க அப்படிங்கிற விஷயங்கள் குறித்து அது கடைசியில் வந்து ஒரு இதாகவே கொடுத்துருக்காரு நிகழ்ச்சி நிலை மாதிரியே கொடுத்துருக்காரு முதல் நாள் வந்து கடைசி நாள் வரைக்கும் அருமையாக நிறைய விஷயங்கள் நிறைய புகைப்படங்கள் அடங்கிய ஒரு மிக முக்கியமான புத்தகம் ஆவணம் ஆமாம் பல அதிகமான நிலையே வைக்கம் போராட்டம் காலச்சு ஒடுப்பதிப்பத்தினுடைய வெளியீடு கண்டிப்பாக எல்லாருமே இந்த காலகட்டத்தில் படிக்க வேண்டிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு நிச்சயமாக நிச்சயமாக படிக்கலாம் இன்று நாம் பேசவிருக்கக்கூடிய டாபிக் என்னென்னா நேற்று நம்ம பேசினதுடைய தொடர்ச்சி நேற்று நேற்று முதல் நாள் பேசினதுடைய தொடர்ச்சி ராகுல் காந்தியுடைய எம்பி பதவி நீக்கம் ராகுல் காந்தியுடைய எம்பி பதவி நீக்கங்கிறது வெறுமனே இந்த ஒரு விஷயத்தோடு மட்டும்தான் தொடர்புடையதா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இல்லை தொடர்ச்சியாகவே எதிர்கட்சிகளை மத்திய அரசு ஒழுக்க பார்க்கிறதா அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்கிறது அதை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் ஆமாம் ஏன்னா வந்து ராகுல் காந்திக்கு வந்து தொடர்ச்சியாக நெருக்கடிகள் ஒரு பக்கம் பார்த்தோன்னா அந்த நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கு அந்த வழக்குகள் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் ஜம்மு காஷ்மீரில் ஒரு தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பேசுகிற விஷயத்துக்காக நைட்டோட ரைட்டாக அவர் வீட்டு வாசகத்தை தட்டி தட்டி விசாரிப்பது மாதிரியான விஷயங்கள் அப்புறம் வந்து கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து அவர் இந்திய ஜனநாயகம் பற்றி இந்தியாவில் வந்து எங்களுக்கு நாடாளுமன்றத்தில் பேசுறதுக்கு அனுமதி தரதில்லை அப்படின்னு சொன்னதுக்காக இந்தியாவையும் அவமானப்படுத்தி விட்டார் பாரத மாதாவையும் அவமானப்படுத்தி விட்டார் 
அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவரை வந்து ஒரு பெரிய தேசத்துரோகியாக சித்தரித்து நாடாளுமன்றத்தில் நடந்த அந்த காமெடிகள் அதோடைய நீச்சியாக கூட இதை பார்க்கலாமா அந்த மோடிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வச்சு பேசி இப்போ கடைசியில் அதை தகுதி நீக்கம் அளவுக்கு கொண்டு போய் ஜனநாயகத்தை பற்றி நீங்கள் வந்து உள்ள பேசினா தானே ஜனநாயகத்தை பற்றிலாம் பேசுவீங்க கேம்பிரிட்ஜ்லாம் போவீங்க நீங்கள் கேம்பிரிட்ஜுக்கே போங்க அப்படின்னு சொல்லி தகுதி நீக்கமே பண்ணிட்டாங்க பழைய ஒரு வழக்கை எடுத்து வச்சு கோர்ட்டுமே அதுக்கு உத்தரவு போட்டதுனால கைது நடவடிக்கை அப்படின்ட்டு ரெண்டு வருடங்கள் சிறை தண்டனை அப்படிங்கிறதுனால ஸோ மேல்முறையீடு போயிருந்தாலுமே இப்போ அவருக்குமே அந்த ஒரு சிக்கல் தான் இருக்கிறது ராகுல் காந்திக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா எதிர்கட்சிகளிலுமே வந்து மத்திய அரசு இப்படித்தான் வந்து தொடர்ச்சியாக டீல் பண்ணுகிறது அதான் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் எடுத்து பார்த்தோம்னா மணிஷி சோரியா கைது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மந்திரி கைது அதுக்கப்புறம் என்னன்னா அவங்க பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணதுக்கு அவ்வளோ கெஞ்சி கூத்தாடி ஒரு மாநிலத்துடைய பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணதுக்கு அவ்வளோ தூரம் கெஞ்சி கூத்தாட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையுமே சொல்லி கடைசி நேரத்தில் அனுமதி அனுமதி கொடுத்தாங்க ஒரு ஒரு தேர்தலில் ஜனநாயக ரீதியாக வெற்றி பெற்று ஒரு மாநகராட்சி தேர்தலில் வெற்றி பெற்று வந்தா அங்கேயும் வந்து குளப்படை இவங்களே வந்து நியமன கவுன்சிலர் நியமிக்கிறது மேயர் தேர்தல் நடத்த உடம்பு பெரிய அமலத்தொம்பி பண்ணி கடைசியாக ஒரு வழியாக மேயர் தேர்தல் நடத்தி அவங்க வெற்றி பெறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா இடங்களிலும் தொடர்ச்சியாக இந்த நெருக்கடிகளை கொடுப்பது அப்படிங்கிறது நடப்புகிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து அவங்களுக்கு வந்து நேரடியாக வந்து எந்தெந்த வழிகளெல்லாம் நெருக்கடி கொடுக்க முடியும் சட்டத்தின் துணை கொண்டு நெருக்கடி கொடுக்கறது இல்லைன்னா வந்து அந்த கட்சியை உடைக்கிறது சிவசேனாவுக்கு நடந்தது மாதிரியான கட்சியை உடைச்சு அதில் பாதி பேர்த்தை கூட்டிகிட்டு வந்து ஆட்சி அமைக்கிறது இல்லைன்னா கவர்னர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார் அப்படி அது ஒரு நீண்ட நெடுங்காலமாக இவங்க ஆக்சுவலி கவர்னருடைய ஒர்க்கே வந்து இப்பதான் தெரியுது ஒர்க் மீன்ஸ் கவர்னர்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் வேலையெல்லாம் செய்வாரு அல்லது வேலையே செய்யாம பேர்லாம் எடுப்பாரு இல்ல பிரச்சாரங்கள்லாம் பண்ணுவாரு ஒரு மாவட்ட செயலர் மாதிரி செயல்படுவாரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எல்லாம் பாஜக வந்த பிறகுதான் நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் கவர்னர்கள் வந்திருக்காங்க அவங்க ஜெயலலிதா பிரிவுல எல்லாம் சென்னாரெட்டி இருந்தாரு வேற ஒரு ரீதியா அவர் வந்து கவனிக்கப்பட்டாரு அவங்க மேல ஒரு பாலியல் ரீதியான ஒரு குற்றச்சாட்டெல்லாம் சொன்ன பிறகு அது தெரிய வந்துச்சு அதுக்கு பிறகு ஒருத்தர் வந்தாரு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா போய் தன்னிச்சையாக நான் போய் ஆய்வுகள் செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு கீத்துக்கொட்டையெல்லாம் பிச்சதுனால அவரும் பேர் வந்து வெளியில தெரிஞ்சு ஓ இவர் தான் அவரா அப்படின்னு சொல்லி பெரும்பாலானவர்கள் யாருன்னு தெரியாது நிறைய பேருக்கு ரிசர்வ் பேங்க் கவர்னருக்கு இந்த கவர்னருக்கு வித்தியாசம் தெரியாது ரிசர்வ் பேங்க் அதுக்கே ஒரு கவர்னர் இருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு பாத்திமா பிவின்னு ஒருத்தங்க இருந்தாங்கல்ல அவங்க நிறைய துணை ஜனாதிபதினே நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க அவங்க ஜனாதிபதி துணை ஜனாதிபதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கவர்னர் அப்படிங்கறதே மைண்ட்ல நிறைய பேருக்கு நிறைய பேர் இல்ல வந்து அப்படி இருந்தது அதாவது ஒரு கவர்னர் ஆக்டிவாக இருக்கலாம் அதில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை மாநில அரசு சொல்றதுக்கெல்லாம் மண்டையாட்டணுங்கிற எந்த அவசியமுமே கிடையாது அரசியலமைப்பு சட்டம் என்ன சொல்லுதோ அதை வந்து ஒரு ஆளுநர் செய்யலாம் ஆனால் திட்டமிட்டு ஒரு அரசியல் விழுநோக்கத்தோடு ஒரு அரசியல் பிரச்சாரகராக ஒரு ஆளுநர் ஒரு மாநிலத்தில் செயல்படுவது அப்புறம் ஒரு இணை அரசாங்கமாக அவர் செயல்படுவது அப்படிங்கிறத வந்து முற்றிலுமாக எதிர்க்கப்பட வேண்டிய ஒன்று என்னதான் இருந்தாலும் ஆளுநருங்கிறவர் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதி கிடையாது ஆளுநர் அப்படிங்கிறதே ஒரு தேவையில்லாத ஆணி அப்படிங்கிறத நடைமுறை எதார்த்தம் ஏன்னா சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இரநூத்தி பத்து நாலு பேர் தேர்ந்தெடுக்கிறது தான் தமிழ்நாட்டினுடைய மக்களுடைய வேலை அப்படின்னா அவங்க தேர்ந்தெடுத்து அவங்க சட்டங்களை ஏற்றாங்க அந்த அரசாங்கம் தப்புனா அடுத்த தேர்தலையோ இல்லை இடையில வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தல் இடைத்தேர்தல் எல்லாவற்றிலும் மக்கள் தீர்ப்பு கொடுக்க போறாங்க இதுக்கு இதுக்கு ஒரு ஆளுநர் அந்த ஆளுநருக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது அவர் யார் பரிசுத்தமானவரா அப்படிங்கிற நிறைய கேள்விகள் அளிக்கின்றனர் ஆன்லைன் ரம்மி தடை மசோதா சட்ட திருத்தம் சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க அதை வந்து நடைமுறைப்படுத்துறதுல ஒரு கையெழுத்துல வந்து அவரு அவ்வளவு குளறுபடிகள் கொடுத்தாரு உங்க எல்லாருக்குமே நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் வந்தது என்னன்னா இது வந்து ஆளுநர் அப்படிங்கிற ஒருத்தருடைய அதிகாரத்தை ஒரு தன்னுடைய அதிகாரத்துடைய வரம்பை மீறி ஒரு விஷயம் பண்ணாரு அப்படிங்கிறது இந்த ஆன்லைன் விஷயத்திலேயே தெரிய வந்துச்சு ஏன்னா இப்ப மத்திய அரசே வந்து அவங்க அவங்க கட்சியை சேர்ந்த அமைச்சரே வந்து சொல்றாரு இதெல்லாம் அவங்கவுங்க மாநில அரசருடைய அதிகார வரம்புக்குள்ளதான் இதெல்லாம் வரும் 
அப்படின்னு சொன்ன பிறகுதான் சொன்ன பிறகுமே அவர் என்ன பண்றாரு கோவை விஷமா கிளம்பி போய் தண்ணிலை விளக்கம் கொடுக்கறது இதுக்கெல்லாம் வந்து அங்கே கிளம்பி போயிருக்காரு அதாவது அதிகாரம் உள்ள ஒரு இடத்துக்கு அதிகாரம் இல்லைங்கிறது இவருக்கு இல்லாத அதிகாரத்துல இவரே எடுத்துக்கிறாரு அரசியலும்பு சட்டத்துக்கு முற்றிலும் விரோதமாக இந்தியாங்கிறது மதச்சார்பற்றெல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஒரு நாடுன்னு இருந்தா அதுக்கு மதங்கிறது அடிப்படையானதா இருக்கணும் அதுக்கு சனாதனம் தான் அடிப்படையா இருக்கணும் சொல்லிட்டு அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு விரோதமா எல்லா விஷயத்தையும் பேச என்ன பேசியிருப்பாரு நீங்க தானே சொன்னீங்க குறைச்சு கொடுக்க சொன்னீங்க இப்ப வந்து நீங்களே வந்து உங்களே அப்படி வந்து பேசியிருக்காரு அரசாங்கத்துடைய <laughs> 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 அதை வந்து நடைமுறைப்படுத்த ஒரு இடத்துல லெஜிஸ்லேட்டிவான ஒரு ஒரு உன்னதமான ஒரு பதவி அது ஆனால் இதை வந்து ஒரு மாவட்ட செயலர் மாதிரி ஒரு பாஜகவுடைய அடிப்படை உறுப்பினர் என்னென்ன பண்ணுவாரோ அவ்வளோ விஷயங்களுமே வந்து உட்காந்து பண்ணிட்டு கருத்து சொல்லிக்கிட்டு சனாதனம்னு பேசிக்கிட்டு அப்படிங்கிறது சரி பாருங்கள் ஒரு விஷயத்த பேசணும்னா பாஜக பற்றி பேசணும்னா அதில் வரிசையாக ஒவ்வொன்றா வந்துட்டு இருக்கு கவர்னருடைய இதே வந்து ரொம்ப பெரிய இதாக போயிட்டு இருக்கு ஒரு நாடாளுமன்ற ஜனநாயகம் என்பது ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி இரண்டையும் கொண்டு இயங்குவது ஒரு ஜனநாயகத்துடைய அடிப்படையான ஒரு விஷயம் ஆனால் முற்றிலுமாக எதிர்கட்சிகளை ஒழித்து கட்டிவிட்டு ஒரு மோனாப்பொலியாக வந்து தாங்களை வந்து உருவாக்க நினைப்பது அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு ஜனநாயகத்துக்கு வந்து சரியானதாக இருக்கும் போறப்பக்கத்தில் தேர்தல இருக்காது அப்படிங்கிற நோக்கித்தான் இது வந்து நகர்கிறதா அப்படிங்கிற கேள்வியுமே எழுது ஒரு செய்தி பரவிட்டு இருக்கு என்னன்னா பிரதமர் அப்படிங்கறதெல்லாம் தாண்டி அதிபர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி வந்து பக்கத்துல பாதிக்கப்பட்டோம் மட்டும் அதிர்ச்சியை உண்டாக்கிறது ஜனநாயகத்தின் மிக அக்கறை கொண்ட எல்லாருமே 
இந்த மாதிரியான செயல்பாடுகளை கண்டிக்கணும்னா ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி எதிர்கட்சிகளுக்கான ஒரு ஜனநாயக வெளியிங்கிறது எப்பயுமே சுதந்திரமாக செயல்பட வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்கிறது இல்லைன்னா டெய்லி பார்லிமெண்ட் நடக்கிறப்ப முடங்கத்தான் செய்யும் அதுக்குமே வந்து இவ்வளவு நாளுக்கு மேல அது முடங்குனா அந்த அரசுக்கே ஆபத்து அப்படிங்கிற ஒரு சட்டம் திருத்தங்கள் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து கொண்டு வரணும் ஆனா இது அது பண்றதே இல்ல பண்றது பல சமயம் இவங்களே பண்ணிருக்காங்களே ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதே போல நீதிபதிகளிட்டமே வந்து ஒரு அது ஒரு ஆசை இது மாதிரி காமிக்கிறது உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய பதவி காலம் முடிந்த பிறகு உங்களுக்கு வேற மாதிரியான கவனிப்புகள்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயங்களையும் பண்றது ஸோ மாநில கவர்னர்கள் ஆரம்பிச்சு கமிஷனருடைய தலைவர்கள் இந்த மாதிரி ஆசை இதெல்லாம் காமிச்சோன்னே எல்லா அதிகார மையங்கள் எல்லா தன்னிச்சையாக செயல்படக்கூடிய அமைப்புகள் எல்லாத்தையுமே அவங்க கைக்குள்ள எடுத்துக்கிட்டு அத எதிர்கட்சிகள்னு ஒண்ணு இல்லாம மோனோபோலியாகவே இங்க மாறக்கூடிய ஒரு சூழல் தான் உருவாகிட்டு இருக்கு இது ஜனநாயகத்துக்கு ஒரு ஆபத்தான ஒரு போக்கு நிச்சயமாக வந்து ஜனநாயகத்தின் மீது அக்கறை கொண்ட எல்லாருமே இதன் மீது கவனம் செலுத்தி கண்டிக்கப்பட வேண்டியது மிக மிக அவசியம்